0: Vi socialdemokrater satsar ju på arbetsmarknadspolitiken medan regeringen och Sverigedemokraterna
1: sker ner. Du lyssnar på Samhällsvetarpodden med mig och Osla Berge. Idag ska vi prata om socialdemokratins arbetsmarknadspolitik.
0: You all come to
1: Hallå regeringen! Hör ni vad vi säger? De grupper och de individer som genomför den här sortens aktioner, de blir i det här säkerhetspolitiska läget, idioter för krafter som vill Sverige
0: Bortförklaring efter bortförklaring efter bortförklaring. Vi kan ta det efteråt Magdalena Andersson. Kan du få berätta vad som var så roligt för allihopa?
1: Hej och välkomna till Samhällsvetarpodden som leds av mig Ursula Berges, samhällspolitisk chef på Akademiska förbundet SSR. Vår gäst idag är Teresa Cavallius som är socialdemokratisk riksdagsledamot och viceordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott. Välkommen Teresa. Tack så mycket. Du har varit riksdagsledamot sedan 2014 och alltså inte varit oppositionspolitiker i riksdagen tidigare och du kom in i arbetsmarknadsutskottet nu efter valet och nu är du dess vice ordförande. Så jag tänkte att denna podd skulle kunna handla om hur socialdemokratins självständiga arbetsmarknadspolitik utan jobbiga kompromisser skulle se ut. Så jag tänkte att vi skulle börja med dagens politik. Vad tycker du är den största skillnaden mellan en socialdemokratisk arbetsmarknadspolitik och det du ser från den nuvarande regeringen? Men först och
0: främst så kan man ju se ganska tydliga skillnader när man tittar på våra budgetar. Vi socialdemokrater satsar ju på arbetsmarknadspolitiken medan regeringen och Sverigedemokraterna sker ner. Och det här är ju inte heller något nytt utan det är ju så våra budgetalternativ har sett ut länge. Men, och det där tänker jag beror på att vi i grunden har väldigt olika syn på vad arbetsmarknadspolitik är för någonting. För oss socialdemokrater så handlar det väldigt mycket om just de här aktiva insatserna. Men frågar du en moderat till exempel så tror jag mer att du får svara om sänkta skatter och sänkta bidrag. Så att det finns liksom en ja men, olika syn på vad arbetsmarknadspolitik är som också då eh, syns i våra olika ambitioner. Eh, men sen så tycker jag också att den... <kör> En stor skillnad i att eh, vi också eh, socialdemokrater då, vi ser att människor är olika och har olika behov. Och det där tycker jag inte riktigt att eh, högerregeringen ser utan man, man stirrar sig blind på det här med hårdare krav. Jag tycker att eh, krav och stöd är två sidor av samma mynt och att eh, krav också måste ackompanjeras av stöd. Och det är därför vi vill satsa på arbetsmarknadspolitiken, vilket regeringen inte gör utan tvärtom de skär ner på den.
1: Vad tänker du? Jag har ju läst tidigare avtalet fram och tillbaka av det har förmodligen du också gjort. Det är ganska lite om arbetsmarknadspolitiken där. Vad tänker du runt det?
0: Ja men... Den lyser ju verkligen med sin frånvaro och jag tänker att det beror just på de här delarna som jag nämnde. Att man, man ha, vi har väldigt olika syn på vad arbetsmarknadspolitik är och vi har väldigt olika ambitioner för arbetsmarknadspolitiken. Eh, högerpartierna som samlas i det här tidavtalet, eh, de har ju snarare då pekat ut det här med sänkta skatter och sänkta bidrag och tycker att det är en arbetsmarknadspolitik. Vi socialdemokrater, vi vill ju ha mycket jobbpolitik. Vi vill ha mycket aktiv arbetsmarknadspolitik och gär Styr det mer mot, mot utbildning och, och de typen av satsningarna de saknar vi ju eh, tvärtom då så, så skär de ju ner på just de sakerna som vi tror behövs både utifrån de problemen vi ser på dagens arbetsmarknad med enorm matchningsproblematik eh, men också utifrån att vi är på väg in i lågkonjunktur. Det är ju sämsta tänkbara tillfälle att skära ner på arbetsmarknadspolitiken.
1: Det står dock i tidavtalet något citat om att vi ska genomföra en effektivare jobbpolitik och så har de en mening att matchningen behöver förbättras och kompetensbristen motas, motas. Det är ju någonting alla har tyckt i all evigtid liksom. Ja. Men, men vad tror du det är att en effektivare jobbpolitik i deras ögon?
0: Ja men som sagt att, att någonting ska vara effektivt är ju svårt att, att säga emot. Det är ju klart att vi alla vill ha en effektiv matchningspolitik. Men det jag anar och det som kan göra mig bekymrad det är ju att jag ser att det egentligen handlar om att man vill ha så billiga insatser som möjligt. Och det måste man ju komma ihåg att det som är billigast och kortast det är ju inte nödvändigtvis det som är det bästa för individen. Vi socialdemokrater ser ju gärna att man har mer individanpassade eh, insatser där arbetsförmedlare i större utsträckning får eh, göra bedömningen vilken insats är det du behöver för att stärka din ställning på, på arbetsmarknaden. Och eh, då kan det absolut vara så ibland att det räcker med Korta, eh, relativt billiga insatser. Men för väldigt många så är inte det tillräckligt. Och det vi ser idag på svensk arbetsmarknad det är ju framförallt att den stora problematiken det är att de som blir kvar länge i arbetslöshet det är de personer som ofta saknar eh, gymnasiekompetens eller yrkesutbildning. Det är de som behöver mer av rustande insatser. Och ja, jag är ledsen men det är inte alltid de är de billigaste insatserna utan tvärtom så kan det behövas personalintensiva, resursintensiva insatser för att de här personerna mer långvarigt ska fastna på, på den reguljära arbetsmarknaden.
1: Och som kan vara det mest kostnadseffektiva fast det kostar mycket initialt.
0: Ja, men jag tänker om, om man står inför valet att, att få en kort, snabb insats som kanske skulle leda till att du får ett deltidsarbete under en viss tid, mot alternativet att du går en yrkesutbildning och får en mer långlivad anställning inom ett bristyrke exempelvis. Det är det klart att även om det kostar lite mer med den här yrkesutbildningen så tror jag att i väldigt många fall i alla fall så är det, det mer lönsamma i längden både för individen och för samhället.
1: Mm. Jag tänker runt det här med att eh, du har ju varit i, i politiken under hela perioden då det fanns ett januariavtal och januariavtalet var ju otroligt tydligt impregnerat med arbetsmarknadspolitik och nu har vi tidavtal där det finns någon stackars mening någonstans på slutet ungefär. Vilken resa har du själv gjort och, och ditt parti gjort kopplat till arbetsmarknadspolitiken under sedan ni så att säga eh, ja, sedan i slapp januariavtalet slash eh, januariavtalet bröts?
0: Men det är klart att eh, det är ingen hemlighet att eh, att arbetsmarknadspolitiken de, de föregående fyra åren var, var fullt av en hel del kompromisser så, så är det ju i politiken. Men jag tycker ändå att vi socialdemokrater hade en, en tydlig riktning att eh, vi, vill, vi, vi formar ju alltid vår politik utifrån eh, målet om full sysselsättning och med det menar vi att alla som kan arbeta ska arbeta. Sen handlar det inte bara om att ha ett jobb utan vi vill ju dessutom att man ska ha ett jobb man kan leva på. Det vill säga att det behöver vara ordning och reda på arbetsmarknaden. Vi behöver schyssta löner och villkor och det är ju ett perspektiv som jag tycker att högerregeringen helt och hållet saknar. Men det är klart att vi också nu sitter och funderar på hur kan vi vässa vår politik. Det är ju definitivt sånt som man gör i opposition. Men vi, jag tycker heller inte att vi har... Liksom Ändrat vår grundläggande syn på arbetsmarknadspolitik. Utan det handlar om att vi ska ha en aktiv arbetsmarknadspolitik styra mycket mot utbildning, men också erkänna att det behövs andra insatser. När jag besöker arbetsförmedlingen runt om i landet så möts jag ofta av med skicket att ja men absolut det behövs mer utbildning men vi måste också se till att människor är rustade att kunna gå en utbildning och det ser vi idag att det är många som inte är. Och då behöver man också eh, tänka på att fylla på den där verktygslådan med, med fler insatser. Vi behöver en bred palett med många olika verktyg för att människor är olika med olika behov och är det är säkert så att vi också har anledning av att fundera på hur vi kan fylla på den där verktygslådan ännu mer, men jag kan ju konstatera att regeringen gör ju tvärtom, de plockar ju ut verktyg ur verktygslådan.
1: Jag tänkte säga det, på sidan 58 i tid avtal står det så här den arbetsmarknadspolitiska insatsfloran bör förenklas med färre och så kostnadseffektiva insatser som leder till jobb.
0: Ja, det är ju helt fel väg att gå menar jag. Jag, jag tror ju någonstans ändå att den aktiva arbetsmarknadspolitiken den fungerar. Sen är det mycket, mycket liksom troligt så att vi behöver skruva på olika kranar och utveckla de olika metoderna. Vi ser ju ändå att vi har haft problematik med långtidsarbetslös under en lång tid. Även om etableringstiden för nyanlända kortades avsevärt under vår regeringstid så kan vi inte säga annat än att vi har väldigt lång bit kvar att gå. Men det är ju helt fel väg att gå att plocka bort verktyg. medan regeringen erkänner ju själv i sin budgetproposition att lågkonjunkturen som nu kommer, den kommer att slå allra hårdast mot de personerna som har svagast anknytning till arbetsmarknaden redan. Om vi då redan vet att vi har en problematik med en långtidsarbetslöshet som har bitit sig fast och mycket tyder på att den kommer att öka och bita sig fast på ännu högre nivåer då förstår jag faktiskt inte hur man resonerar när man väljer att skära ner på den aktiva arbetsmarknadspolitiken och på vuxenutbildningen med miljardbelopp som ju kanske är det allra viktigaste verktyget ändå det kommer ju inte att brotta ner långtidsarbetslösheten det är jag ganska säker på
1: dagen så var Johan Perssons, han är ju vår arbetsmarknadsminister, hans statssekreterare Sofia Metelius på ett seminarium. Och då sa hon att hon inte tyckte att det fanns behov av reformeringar av arbetsmarknadspolitiken eller arbetsförmedlingen. Vad tänker du när du hör det kopplat till det konjunkturläge vi befinner oss i?
0: Jag tycker att det är. Intressant för att använda det ordet. Jag har ju noterat att arbetsmarknadsministern också talar mycket om lugn och ro. Det var ju inte riktigt det man signalerade innan man gick in i regeringsställning. Eh, liberalernas senaste budget de la som eget parti. Eh, det var ju bara något år sedan då valde de också att skära ner väldigt kraftigt på arbetsmarknadsutbildning. Så att de har ju uppenbarligen gjort en resa. För nu säger ju Johan Persson att eh, arbetsmarknadsutbildningarna inte ska skäras ned på även om man plockar bort en och en halv miljard från det anslaget som finansierar just arbetsmarknadsutbildningarna. Så hur det här ska gå ihop, det, är ju, det ska bli spännande att se. Jag tror att det kommer bli väldigt svårt. Eh, men jag förstår att de, de vill signalera att det inte kommer hända så mycket. Och det är ju bekymmersamt. Jag ser att man skulle behöva göra väldigt mycket mer nu. Alltså regeringen säger ju själv att nu kommer lågkonjunkturen, arbetslösheten kommer att öka. Vi ser ju redan på varselsiffrorna vartåt det är på väg. Och jag hör att arbetsmarknadsministern säger att man är beredd att vi vidta åtgärder om läget försämras. Men då undrar jag också hur illa ska det bli innan man börjar sätta in insatser och varför denna Jojo-politik Varför inleder man året med att skära ner en och en halv miljard på den aktiva arbetsmarknadspolitiken och nästan lika mycket på vuxenutbildningen för att sedan eventuellt behöva komma tillbaka med extraänningsbudgetar? Jag, jag tycker att det, det tyder på att man har en ganska yrvaken inställning till, till vad som kommer att hända på svenska arbetsmarknad. Mm.
1: Och det är ju svårt att kasta sig in och plötsligt vara i regeringsställning när man tar har varit på åtta år. Så det är klart att man får man lite inkörsproblemen. Men en väldigt tydlig sak man ser och som väldigt många på Arbetsförmedlingen och andra säger. Det är ju att till exempel tror jag det var flera miljarder Arbetsförmedlingen var tvungna att lämna tillbaka på det anslaget som heter programanslaget. För att man inte har arbetsmedel lokala och så vidare för att kunna ge människor möjlighet till olika typer av åtgärder. Och ändå så är den flaskhalsen kvar liksom år ut och år in. Hur tänker man, alltså hur, hur, hur tänker du runt förvaltningsanslaget, framförallt vad regeringen borde göra kopplat till det?
0: Mm. För det första så tycker jag inte att det är bra på något sätt att resurser blir över. Men jag kan ju konstatera att att det blir resurser över hos Arbetsförmedlingen det beror ju inte på att det inte finns ett behov. Och att då använda det som argument för att skära ner både på anslagen till Arbetsförmedlingen och till verktygslådan, det tycker jag är väldigt osmart. Tvärtom så vet vi ju att en del av problematiken, en ganska stor del av problematiken här och nu det är ju det kraftiga Alexanderhugg som högerpartierna riktade mot Arbetsförmedlingen under förra mandatperioden då de visserligen var i opposition men lyckades få igenom sin, sin budget på det här området. Ja, och det var ju flera omgångar, det var inte bara en gång. Det här har ju inneburit att Arbetsförmedlingen har ju fått alldeles för dåliga förutsättningar att kunna möta de arbetssökande och hänvisa dem till rätt insatser. Man har helt enkelt inte hunnit göra av med, med pengarna som är öronmärkta för olika insatser. Och jag menar när exempelvis polisen har gått med överskott då har jag inte hört de här partierna säga att ja men då ska vi skära ner på polisen. Nej, det skulle aldrig hända. Utan tvärtom har det ju då hetat att ja, vi behöver se till att långsiktigt stärka polismyndigheten så att man kan omsätta resurserna i arbete. Alltså kapacitetsförstärkningar långsiktigt. Och man borde naturligtvis möta Arbetsförmedlingens situation på samma sätt. Vi behöver långsiktiga förstärkningar för att man ska kunna möta de arbetsökande på rätt sätt och kunna omsätta resurserna till programinsatser och andra insatser.
1: Om vi går in på vilka arbetsmarknadsåtgärder som Arbetsförmedlen har i sin verktygslåda så vad som har hänt väldigt tydligt de senaste åren det är införande av det som heter matchningstjänster. Det har ju sig bytt namn ungefär en gång i halvåret men just nu heter det vidareutvecklade matchningstjänster tror jag. Och tittar man på volymer så är det den absolut största åtgärden i, inom, inom arbetsmarknadspolitiken idag. 70 000 personer ska, ska omfattas av det per år. När till exempel arbetsmarknadsutbildningen är 8 000 personer, i bästa fall, de når sällan upp till de volymerna. Eh, vad tänker du runt balansen på de olika åtgärder som faktiskt erbjuds eller kan erbjudas idag och hur man väljer att prioritera?
0: Till att börja med så skulle jag gärna se att kakan var större. Och det hade den varit om vi socialdemokrater hade fått bestämma. Men jag tycker också att det är viktigt att lyfta fram perspektivet att fördelningen måste ju också ske utifrån arbetsförmedlingens och arbetsförmedlarnas bedömning. Jag tycker att det behöver finnas en flexibilitet i systemet så att man kan hänvisa till de olika insatser som man ser att olika individer är i behov av. Men med det sagt så kan jag ju se att den här fördelningen är ju skev. Så är det ju. Jag skulle vilja styra betydligt mycket mer mot arbetsmarknadsutbildning. 8 000 tror jag det står i, i prognosen men jag tror att idag så är det snarare 6 000 som är i arbetsmarknadsutbildning. Och, ja, vill man jämföra med, med toppnoteringarna så kan man ju titta på 90-talet och vi väl hade 90 000 i arbetsmarknadsutbildning. Och jag vet att det finns de, exempelvis LO pekar väl på att 30 000 skulle vara en rimlig målsättning utifrån dagens behov. Och jag delar verkligen bedömningen att vi skulle behöva få upp volymerna, både inom arbetsmarknadsutbildning men också i den reguljära vuxenutbildningen och hänvisa fler personer också dit. Och då kan jag också säga att vi behöver dessutom parallellt med det att se på studiefinansieringsmöjligheterna så att fler människor har möjlighet att behålla sin arbetslöshetsersättning under tiden man studerar. Jag tycker både att matchningstjänsterna och nystartjobben har en för stor del av kakan så att säga. Vi skulle också vilja omfördela från jobb till andra mer behovsanpassade anställningar som exempelvis extra tjänsterna som eh, högerpartierna tog bort men eh, som vi då vill återinföra. Eh, så ja nej, men absolut jag, jag tycker att eh, kakan borde förstoras men eh, fördelningen behöver också eh, göras om.
1: Och det finns ju två perspektiv man kan ha på det här. Det ena är ju själva idén om att politiken ska styra väldigt detaljerat att det ska vara, ni ska öka antalet matchningstjänster eller ni ska göra ditten och datten att, att politiken är så på, på, på detaljnivå också kopplat till det att, att om, om Arbetsförmedlingen har för mycket pengar på ett konto så får de inte överföra till ett konto där de har, som är flaskhals och där de har för lite pengar. Hur tänker du runt detaljstyrningen från politikens sida kopplat till Arbetsförmedlingen?
0: Men som jag var inne på så tycker jag nog att det finns anledning att eh, se över hur vi kan få en eh, viss ökad flexibilitet i systemet. Eh, det är klart att eh, vi politiskt gärna vill, vill kunna styra och jag tycker att utbildningen är väl ett sådant typexempel. Där det är klart att vi vill kunna, kunna peka på utbildning och säga att vi behöver styra mer mot utbildning eftersom vi ser att det är just bristen på på formell utbildning som ofta är orsaken till att man är långvarigt utanför arbete. Men sen finns det väldigt många andra delar i den arbetsmarknadspolitiska verktygslådan som man behöver, ganska, man behöver gräva ganska djupt ner i lådan för att, för att komma åt. Och där tycker jag att vi behöver liksom lyssna på Arbetsförmedlingen och se till varje persons enskilda behov också. och Se över hur vi kan få mer flexibilitet. För Jag tycker ändå att det är viktigt att att, att man ser till individens behov i, i första hand. Vad är det du behöver för att stärka din ställning på arbetsmarknaden? Och då ska inte det hänga på att politiken har, har satt x tusen personer i kolumnen här men lika många x för lite i nästa kolumn. Så det är klart att det behöver finnas en balans mellan politisk styrning och flexibilitet och ja, men att lita på professionen helt enkelt.
1: Det finns ett annat perspektiv man kan ta på den här styrningen och det är att matchningstjänster är ju en privatiserad åtgärd där det finns privata matchningsleverantörer som man kan välja som enskilda arbetssökande så kallad lovad reform och det är något som högerpartiet i allmänhet tycker är bättre än mycket annat. Det är en rättighetsbaserad förmån som bygger på att om du hittar en arbetsgivare så vill anställa dig så, så, så är det ingen prövning så att säga. Så det finns ju en ideolo ideologi bakom det här vägvalet också. Vad tänker du runt det? Ja.
0: Um, jo men så är det ju. Det är absolut uh, så att det finns uh, ideologiska uh, skillnader som, som ligger bakom uh, de olika insatserna och som förklarar varför det finns en viss tonvikt på, på vissa delar och, och inte på andra vi har inga förslag på att liksom lägga ner de privata matchningstjänsterna men jag kan ju konstatera att det finns egentligen väldigt lite som tyder på att de skulle nå bättre resultat eller till en lägre kostnad än offentlig arbetsförmedling. Det som jag tycker är det mest relevanta det är ju att se till vilka insatser behöver de arbetssökande. Och då kan vi ju se att de här tjänsterna ja men de lämpar sig framförallt till de personer som har varit arbetslösa en kortare tid och som ja, står sig ändå relativt väl på arbetsmarknaden. Men den riktas ju till en betydligt bredare grupp. Eh, och om de insatserna tränger undan att personer som egentligen, är, som egentligen är i behov av utbildning och andra rustande insatser inte får de rustande insatserna, ja, då blir det ju ett problem. Och det är därför jag tycker att att den där kakan är lite för stor i förhållande till exempelvis då utbildning som jag skulle vilja styra mer emot. Och vad gäller de subventionerade anställningarna så har ju vi socialdemokrater förslag på att omfördela resurser från nystartsjobben till att återinföra extra tjänsterna. Vi säger inte att vi ska ta bort nystartsjobben helt och hållet men, men de siffrorna är upplåsta. De pengarna kommer inte heller gå åt till, de här, till den här typen av anställningssubvention som ju går ut på att den enskilda som hittar en arbetsgivare som vill anställa en, får med sig en påse pengar som pressar ner kostnaden för arbetsgivaren. Vi skulle ju hellre vilja se fler subventionerade anställningar som går ut på att rusta individen som, som innebär ett steg på vägen mot ett reguljärt arbete och som, som är till för att du som individ har ett behov av en stödanställning.
1: De här väldigt stora siffrorna på matchningstjänster har ju vuxit på väldigt kort tid, det är inte mer än några år och än så länge har ju, alltså de, du, du nämnde tidigare, de forskningsutvärderingar som har gjorts är, är ju väldigt, alltså det finns inte så mycket om man ska vara riktigt ärlig det, det finns ingen forskningsbaserad evidens på att detta är mer effektivt än något annat och, och då kan man ju bli lite förvånad över att man väljer att, att, så att säga, blåsa upp siffrorna så här mycket jämfört med andra typer av åtgärder som är utvärderade på höjden och tvären sedan decennier tillbaka. Um, vad tänker du runt behovet av att man faktiskt har forskningsstöd för de åtgärder man väljer att prioritera?
0: Men det tycker jag är viktigt eh, som med väldigt mycket annat. Det hjälper ju också politiken att fatta kloka beslut eh, och vi kommer naturligtvis följa det här väldigt noga, eh, de utvärderingar som förhoppningsvis kommer göras av, av de här tjänsterna liksom, liksom andra insatser. Och det får ju vara vägledande också för hur vi ställer oss till, till fördelningen framöver men, men i grund och botten så, så vill jag återkomma till att vi, vi ser ju att vi skulle vilja styra mer mot en aktiv arbetsmarknadspolitik som är rustande för de individer som har de, de största behoven. Det är det som långsiktigt kommer att ge effekt, det är jag ganska övertygad om
1: det här med effektivitet, det är, ju, det är ju svårt kan man ju säga. Alltså jag har läst anbetsunderlaget för de här nya vidareutvecklade matchningstjänsterna eller rusta matcha två, eller vad det nu heter för stunden. Och då står det ju tydligare än tidigare att, att det ska, man ska, alltså det, det blir lite motsatsigt. Om man ska ha matchningstjänster som bygger på att du matchas till rätt jobb, och sen står det i anbetsunderlaget att du ska, du ska eh, hitta arbete eller utbildning på kortast möjliga tid, Går det att matcha rätt då? Alltså blir det inte vilket jobb som helst då? Alltså om du är läkare och matchas till att bli städare då är det kortast möjliga tid. Men det kanske inte blev rätt.
0: Ja och det är ju precis därför som jag nämnde tidigare då, att den, den kortast möjliga insatsen den billigaste möjligaste insatsen det är ju långt ifrån nödvändigtvis den bästa eller långsiktigt hållbara lösningen för, för individen. Jag kommer att tänka på... Den gamla socialdemokratiska socialministern Gustav Möller som sa de bevingade orden att varje förslösad skattekrona är en stöld från folket. Och det är klart att det, det är ju helt sant, det gäller ju än idag. Och om det är det man menar så köper jag det helt och hållet. Men, men som sagt, med det sagt så behöver man ju komma ihåg att det inte alltid den billigaste lösningen som är den allra bästa. Och det var nog heller inte vad han eh, menade. Eh, så jag tycker att den här debatten ibland blir lite, lite kapad. Jag, jag hör ju att arbetsmarknadsministerns talepunkt är just det här med, med effektivitet. Men att eh, om man med det menar att eh, insatser ska vara så billiga som möjligt då tror inte jag att det är det som kommer att vara eh, lösningen. För tvärtom vet vi att de arbetssökande som blir kvar i arbetslöshet länge det är ofta de som saknar utbildning och som behöver personalintensiva, resursintensiva insatser för att komma vidare. I ett första steg kanske det handlar om att komma närmare den reguljära arbetsmarknaden. Det är inte alltid så att vägen är kort och spikrak utan man måste se att det kan handla om en kedja av insatser. Och det här är också en del av de här grundläggande skillnaderna mellan oss socialdemokrater och högerregeringen Man vill ha det här effektiva, eh, varje insats ska leda direkt till jobb annars är det slöseri. Jag delar inte den verklighetsbeskrivningen. Jag tror att man ofta behöver se att det behövs en kedja av insatser där ett första steg kan leda närmare den reguljära arbetsmarknaden men det är inte alltid så att det leder direkt till ett arbete.
1: Mm. Jag tänkte kasta ut en fråga rakt ut i luften. Förra, den socialdemokratiska regeringen i förra mandatperioden gjorde ju en överenskommelse med, med fack- och arbetsgivare en etableringsjobb. Och det tog ju herrans många år att få oss parter och få ordning på ett, ett branschavtal kopplat till det. Men nu finns det ett ja. på privat sektor. Hur ser du, är etableringsjobb något som skulle kunna finnas på fler sektorer och eh, fler olika yrken?
0: Först och främst, jag är jag så himla glad att det nu ändå har kommit dit det har kommit och jag hoppas verkligen att eh, den nya regeringen går in i det här med samma entusiasm och engagemang som den socialdemokratiska regeringen gjorde. Och jag tror absolut att det går att, att utveckla det här. Jag ser ju att det är ungefär samma målgrupp som de här etableringsjobben riktar sig till som de tidigare extra tjänsterna. Så låt oss se hur, hur väl det här utvecklar sig. Jag har stor tro och förhoppning om att det kan bli riktigt bra. Och då finns det all anledning att se på hur det går att vidareutveckla.
1: Och, och extra tjänsterna var ju till eh, kommun- och regionsektorn, offentlig sektor. Precis. Och eh, tänker du att ett av längst jobben också skulle kunna vara för eh, KR-sektorn?
0: Ja, nu har ju vi socialdemokrater föreslagit att återinföra extra tjänsterna. Men det är ju inte vad det heter som är det viktigaste utan det är ju eh, vad insatsen innehåller och eh, vem det riktar sig till. Och finns det då andra eh, verktyg som matchar upp mot det så är det klart att vi kan titta på att vidareutveckla det istället eller parallellt med med de insatser som vi, vi hade presenterat tidigare. Men det är ju en väldigt styrka just med etableringsjobben att parterna står bakom. Det måste man ju säga.
1: Precis, och en liten faktaruta i sammanhanget är ju att etableringsjobben är ju en trepartsöverenskommelse ja. som bygger på att eh, arbetsgivaren betalar 8000 av lönen per månad och sen så fylls det upp med statliga pengar upp till en avtalsenlig lön så att den individen så att säga får inte en lön som inte går att leva på utan det ska Exakt. vara motvarande kollektivavtal. Mm. Det var lilla faktor Ja. Det är bra. Då var det inne på konjunkturläget och så vidare. Vi kommer ju från ett läge där vi har haft en hög konjunktur och sen kom Ukraina kriget och sen kom en massa annat elände. Vi har haft pandemitider och så vidare. Men det konjunkturläge vi är nu där vi har en hög inflation och vi har en risk för lågkonjunktur där igenom också en, en risk i i närtid för att arbetslöshetssiffrorna stiger. Om du var arbetsmarknadsminister, vad skulle du satsa på just här och nu? Nytt regleringsbrev, eh, vår en, en ny budget, vad skulle du satsa på?
0: Ja, jag tänker mig att jag skulle ha ett batteri med olika insatser. Men eh, det allra viktigaste, det är ju faktiskt utbildning. Jag har sagt det flera gånger redan men jag säger det gärna igen. Både utifrån att vi ser matchningsproblematiken som vi redan har på arbetsmarknaden. Men sen är ju lågkonjunktur alltid ett väldigt bra tillfälle att ställa om och möta strukturomvandling. Och det gör man ju allra bäst med, med utbildningsinsatser. Se till att människor rustas med de färdigheter som kommer att efterfrågas när kurvorna vänder uppåt igen. Men sen behövs ju massa olika saker såklart. Jag var inne på det tidigare också att eh, det räcker ju inte bara att pumpa upp volymerna i utbildning utan det behövs också bättre studiefinansieringsmöjligheter. Och det behövs också fler förberedande insatser så att människor som kanske idag inte är redo att gå in i en utbildning blir det imorgon. Eh, så att man ser den här kedjan av, av olika insatser. Och nu när du ställer frågan så blev jag också påmind om eh, precis innan julen när vi hade budgetdebatten på det här området. Och jag förde just ett sådant resonemang om att eh, lågkonjunkturen är ju ett eh, ypperligt tillfälle att eh, satsa mer på utbildning och arbetsmarknadspolitik. Och att det är galet att regeringen istället skär ner. Då blev jag beskyld för att vilja eh, elda på inflationen. Och det tycker jag är både... <laughs> Det är, både, vad ska vi säga, ja, det är ju inte sant till att börja med och det är heller inte särskilt smart påstående. Jag menar, vi socialdemokrater hade ju inte en mer expansiv budget än, än regeringen så det går liksom inte att beskylla oss med trovärdighet för att vi skulle vilja elda på inflationen. Men Däremot så valde vi att prioritera de pengar vi hade att röra oss med på ett helt annorlunda sätt. Högregeringen valde exempelvis eh, sänkta skatter för samhällets mer välbeställda och vi valde istället att prioritera mer resurser till arbetsmarknadspolitiken, till utbildningsplatser, till välfärden. Eh, och det är inte att elda på inflationen men det är en smart konjunkturpolitik.
1: När du säger detta så kommer jag att tänka på en jag gjorde i höstas med Irene Venemo som är gd på Medlingsinstitutet där vi pratade om inflationen och hur man knäcker inflationen och kommer in i ett bättre läge vad det gäller inflation. Och då berättar hon om ett antal ganska skräckenjagande historiska exempel på det. Och ett sätt är till exempel det man gjorde i Storbritannien och där tryckte man medvetet upp arbetslösheten för att få ner, ner inflationen. Och det känns ju som ett mindre smakligt sätt att försöka hantera nuvarande konjunkturläge.
0: Ja verkligen, det vill vi inte göra utan vi måste klara av att bekämpa inflationen och pressa ner arbetslösheten samtidigt. Det tror jag går. Jag menar, att vi väljer att prioritera budgetutrymmet till att bekämpa arbetslösheten det går inte att med trovärdighet säger att det skulle vara en inflationspådrivande insats. Däremot är det som sagt en, en smartare konjunkturpolitik. Och för mig är det obegripligt att man i detta läge, både med matchningsproblematiken, kompetensförsörjningsbristerna och stundande lågkonjunktur, inte väljer att satsa mer utan istället skära ner på den aktiva arbetsmarknadspolitiken och utbildningsplatserna. Det är konstigt.
1: Vad det gäller utbildningsplatser så hör jag väldigt många som säger från alla möjliga håll att man vill ha upp volymerna på arbetsmarknadsutbildning och att det är upphandlingsregler och det är, man hittar inte personer som kan ta de här utbildningsplatserna om man ska bli Lång, långtradar chaufför eller något liknande. Det finns ju bristyrkan som man med körkort liksom, med rätt bokstavsbeteckning kan, kan få jobb på. Men att det, det finns, alltså det är väldigt många, väldigt många vill öka arbetsmarknadsutbildningarna men det verkar som att det finns massor med hinder.
0: Jo men det stämmer. Jag möter också den bilden att det finns hinder eh, men det är just därför det är så otroligt viktigt att man gör flera saker samtidigt. Vi behöver exempelvis se till att människor får språkträning och andra arbetsplatsnära aktiva insatser parallellt med att gå en yrkesutbildning. Om det är det som är individens behov. Men för väldigt många individer är det just det som är behovet. Och då blir det också väldigt knepigt. Jag hör ju exempelvis att arbetsmarknadsministern säger att det ska inte bli färre arbetsmarknadsutbildningsplatser utan tvärtom fler. Trots att man generer anslaget med en och en halv miljard. Då måste ju det rimligtvis innebära att man generer på allt det där andra. Och det menar jag också är felväg att gå. För att då kommer inte tillräckligt många stå rustade att kunna gå in i de här arbetsmarknadsutbildningarna. Och det är därför jag trycker så mycket på att det är så viktigt att vi gör flera saker samtidigt. Att vi har en bred palett med insatser för att möta människors olika behov.
1: Och ett annat sätt att satsa på utbildning är ju att anvisa till reguljär utbildning. Ja. Och jag som, som företräder ett akademikerförbund kan ju säga att när jag senast så siffror på hur många som anvisas till högre utbildning alltså det är ju det är färre än mina fingrar på ett år. Mm. Alltså, varför blir det inga volymer i anvisning till reguljär utbildning?
0: Ja det är en jättebra fråga och eh, den hade ju vi också haft anledning att eh, titta närmare på ifall vi socialdemokrater hade fått eh, fortsätta styra, men vi hade ju en uttalad ambition och den ambitionen ser jag ju, den är ju totalt nedtonad från den nya regeringen eh, och inte minst utifrån att man skär ner på, på utbildningsplatser eh, men också i regleringsbrev och annat eh, så hade man ju behövt eh, liksom trycka hårdare på det istället för att eh, tona ner eh, så att eh, här finns det saker att göra men eh, ja, som sagt, regeringen gör tyvärr tvärtom.
1: Vi har varit inne på det förut, jag blev lite lite tjatig här, men långtidsarbetslösheten beskriver alla som, som det man måste arbeta fokuserat med. Som sagt, det verkar vara väldigt många åtgärder som, som inte fungerar. Men om du ska försöka bara dra ihop det, var, var, rusta, matcha, alltså, eh, språk, eh, utbildning, alltså ja, men, ja men det är precis kriket.
0: det är det är liksom att ha den här eh, verktygslådan som får plats med väldigt många olika verktyg paletten med väldigt många olika delar att eh, ta ifrån det kommer att handla väldigt mycket om utbildning naturligtvis och då behöver man lägga resurser på att få upp volymerna. Men parallellt med det så behöver vi också förbättra studiefinansieringsmöjligheterna så att fler kan studera just med eh, bibehållen arbetslöshetsersättning om det är det som är hindret för att gå in i en utbildning. Men det behövs också rustande, matchande eh, insatser av eh, väldigt varierande olika liksom massa olika eh, insatser som behövs. Det är kompetenskartläggning, det är eh, vägledning, det är språkträning och det är, det finns så mycket i arbetsmarknadspolitiken och jag är rädd att mycket av det där kommer att försvinna nu när man skär ner så kraftigt på arbetsmarknadspolitiken. Eh, och det är väl egentligen min stora farhåga att de här framförallt personalintensiva insatserna där man sitter ner med sina arbetsförmedlare eh, och får det hjälp man behöver- att det kommer att bli svårare när det blir så kraftigt minskade anslag. Jag tycker att det är väldigt viktigt att lyfta upp just arbetsförmedlarnas roll i detta. Jag tycker att ofta så är det väldigt mycket fokus just på det här med effektivitet. Men, men återigen, vi behöver ju se att arbetsförmedlingen måste kunna ha en lokal närvaro som är bättre än idag och organisationen behöver ha muskler att eh, kunna avsätta eh, resurser i form av liksom, arbetsförmedlare, personer som, som möter och som jobbar med de arbetssökande. Eh, det tror jag kanske inte att eh, alla tänker på alla gånger men det är otroligt viktigt för just den här gruppen långtidsarbetslösa, det, det personliga mötet. Att man blir sedd som en, en hel person och en tillgång.
1: Precis, och ett exempel på det är ju ett ESF-projekt som drevs för, för några år sedan som hette Jämställd etablering som var riktat speciellt till utrikesfödda kvinnor. Men det, det var också, alla ingick men, men det blev väldigt tydligt profil på dem för de är väldigt ofta långtidsarbetslösa. Ibland kallas det också matchning från dag ett, mm. MD1. Och det var ju ett Precis som du beskriver otroligt personalintensivt projekt som byggde på att man punktmarkerade eh, liksom de här personerna och hjälpte dem även till första jobbet. Och att de också var på mm. arbetsplatsen i början och hjälpte till riktigt rejält. Det har ju då utvärderats enligt konstens alla regler och visat sig vara extremt kostnadseffektivt både kort och lång sikt. Det projektet lades ner, det var ju tillfälliga pengar från den europeiska socialfonden men det finns inte pengar för det idag eh, som det ser ut nu och därför mm. finns det inte. Alltså, det var någon som, som jag fick hjälp att räkna på det här, det skulle räcka med 200 miljoner kronor på, på förvaltningsanslaget för att göra detta. Ett projekt man vet fungerar som, som är det bäst utvärderade projektet man har sett inom, inom arbetsmarknadspolitiken på, på lång tid. Mm. Varför finns inte det?
0: Ja, men jag tror att orsaken är väl just det här med effektivitet, eh, som ju är talepunkten från, från regeringen. Eh, och Jag köper ju inte det. Så jag, jag tror ju inte att man, att man kan eh, bara se till de billigaste eh, insatserna om man vill eh, på riktigt eh, få ner långtidsarbetslösheten, utan då handlar det om att ge rätt insatser. och Rätt insatser är många gånger lite dyrare, lite mer personalintensiva. Men i förlängningen så är jag helt övertygad och det visar ju den här utvärderingen också att det ger bättre resultat. Så jag tycker ju att regeringen gör fel som gener på både förvaltningsanslag och på programinsatser. Vi skulle behöva göra... Precis tvärtom, speciellt nu när vi går in i, i lågkonjunktur. Därtill vill jag också säga, apropå det här med liksom åtgärder för att bekämpa just långtidsarbetslösheten, där det också samverkar med kommunerna. Otroligt viktigt. Både utifrån ett organisatoriskt perspektiv, att, att hitta insatser och... Liksom Ja, till och med fysiska platser för personer att kunna utföra praktik eller gå in i en subventionerad anställning eller vad det kan vara men också att många av de här personerna finns också hos kommunens försörjningsstöd och att de, de handläggarna och arbetsförmedlingens personal möts och har en samverkan kring individen det har ju också många gånger visat sig vara väldigt effektivt i, i förlängningen.
1: Och då tänker jag, då får du vara mitt orakel här i Delfi och, och sådär. För det står i, januari, i tidavtalet också att ansvarsfördelningen mellan staten och kommunerna för långtidsarbetslösa bör utredas. Vad tror du det betyder?
0: Jag vet faktiskt inte om jag vågar spekulera i det. <laughs> det skulle ju kunna vara så att man, man väcker en björn också. Nej, jag vet inte. Det är väl, det är väl aldrig fel att, att se över saker. Men det är klart att gissningsvis så finns det väl en... En agenda bakom den och den vågar jag inte uttala mig om. Jag kan bara konstatera att samverkan mellan kommunen och Arbetsförmedlingen är så otroligt viktig. Och det är också därför vi valde att skjuta till 100 miljoner till, i vår budgetalternativ till Arbetsförmedlingen för att säkra den lokala närvaron i, i hela landet. För vi ser att det är otroligt viktigt. Både för att det inte ska spela någon roll var i landet du bor för att du ska få rätt hjälp från Arbetsförmedlingen. Men också för att det personliga mötet är väldigt viktigt för många, speciellt långtidsarbetslösa som, eh, som har de allra största behoven.
1: Jag tänkte att vi skulle gå in på en reform som ligger mig väldigt varmt om hjärtat här som, som avrundning och det är den stora trygghetsöverenskommelsen som den förra socialdemokratiska regeringen drev igenom och som det var brett stöd för i riksdagen, faktiskt alla partier var för som innebär en förändring av las men som också innebär en möjlighet till omställningsstudiestöd och det som heter grundläggande omställnings- och kompetensstöd. Och nu är den igång den trädde i kraft 1 oktober förra året. Och det vi tittar på nu som är en part som har tecknat de här avtalen också är ju hur ser vi till att det här implementeras och följs upp på bästa sätt. Vad tänker du är viktigt just nu för att se till att detta blir en så bra reform som vi alla hoppas att den ska bli?
0: Mm, en otroligt viktig reform. Och det är ju så väldigt viktigt tycker jag att, att vi ser till helheten i detta och att man eh, håller tassarna borta från eh, olika delar i den här eh, uppgörelsen som handlar om allt ifrån eh, LAS till, eh, till omställningsstudiestödet. Att vi värnar helheten. Och i det så är det också väldigt viktigt att vi inte smalar av omställningsstudiestödet till att bli en arbetsmarknadsåtgärd. Och jag kan faktiskt bli lite orolig ibland när jag hör en del eh, också från regeringshåll som lite grann pratar i de termerna att nu har vi omställningsstudiestödet så då kan vi skära ner på andra arbetsmarknadsåtgärder. Och där menar jag att nej då, då, då tolkar man inte reformen på rätt sätt utan det här är ju en reform som är till för alla löntagares möjligheter att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Det handlar inte bara om att täppa till de mest akuta bristerna inom vissa branscher även om det såklart också är viktigt. Men som sagt det här är ju en reform som ytterst syftar till att, ja, att vi alla ska kunna stärka vår ställning och att få... På det sättet ett, ett mer hållbart eh, arbetsliv.
1: Och precis det är ju vår reflektion också. Vi har haft anledning att skriva ett antal debattartiklar och svar för, för en del eh, framförallt SNS-konjunkturråd ganska nyligen var ut och sa att de tyckte det här var slöseri med pengar för allting borde gå till de som står utanför arbetsmarknaden. Där, där man tänker lite om att detta är äpplen och päron. För att kan man lyfta hela arbetsmarknaden och att de utvecklas så gör de ju också karriärvägar som gör att det skapas vakanser på deras tidigare jobb. Så att det här kan ju ge en positiv eller kommer ju att ge en positiv följdeffekt också för de som idag inte har ett arbete. Men att man inte förstår att det här är två olika saker. Nu var ju mm. detta ingen fråga utan blev med ett påstående. Mm. Men, Men jag håller med. <laughs> Men ähm, varför är det så svårt att äh, förstå detta? Att, jag tänker så här att omställningsstudiestödet är en så otrolig möjlighet för Sverige- att göra det här kompetenslyftet. Ungefär som vår konkurrensfördel att vi har kvinnor på arbetsmarknaden. Vilket jättemånga länder inte har. Att vi har en, en enorm konkurrensfördel att utnyttja här. Att alla får chans att utvecklas i sitt jobb. Ja, det var inte helt ja, ja men lite
0: grann. Det, det är ju verkligen en, en reform i, i världsklass skulle jag säga. Och den ska vi ju vara stolta över. Men då måste vi också ta hand om den på, på rätt sätt. Och då, då är det första då att vi inte ska smala av den till, till, någonting, till någonting annat. Utan det här är ju just den här bredare formen som är till för oss alla att kunna stärka vår ställning på, på arbetsmarknaden. Det som egentligen är min största oro kopplat till det här det är ju att samtidigt som vi nu har då ett högt tryck på omställningsstudiestödet vilket är otroligt glädjande. Men så har vi samtidigt ganska stora ungdomskullar och ändå så väljer regeringen att skära ner på utbildningsplatserna. Så då finns det en risk att vi inte lever upp till intentionen med den här eh, fantastiska reformen. Och det kan ju bekymra mig. Och jag ser ju att väljer man i det läget att skära ner på utbildningsplatser som, som regeringen gör. Då backar man ju in i framtiden. När vi istället skulle behöva satsa ännu mer offensivt på det livslånga lärandet. Och för att möta kompetensförsörjningsbehovet.
1: Mm. Och det får vi bevaka. Ungefär 25 000 har ansökt. Och det är ju, en del tycker det är ett problem att det är för många som har ansökt. Men hade det inte varit någon som ansökte så var det ju också ett problem. Så frågan är vilka som är lagom nivå. Men, men vi ser ju en stor potential i, i detta. Um, ja... Jag tänker att vi har betat igenom det mesta runt arbetsmarknadspolitiken nu. Vad har vi missat? Ja, det är klart att det finns jättemycket mer men det kanske får bli ett eget avsnitt.
0: Men jag tänker att det som är väldigt viktigt för oss socialdemokrater utöver det här med en aktiv arbetsmarknadspolitik det är att bryta segregationen. Det spänner ju över fler eh, politikområden såklart men är helt övertygad om att vi inte kan göra det om vi inte löser problemet med eh, långtidsarbetslösheten och framförallt många utrikesfödda kvinnor som står utanför arbetsmarknaden. Och sen är det ju det här med ordning och reda på arbetsmarknaden. Det ska vara schyssta löner och villkor. Det är viktigt att ha ett jobb, men också viktigt att ha ett jobb man kan leva på.
1: Tack, Teresa. Tack själv. Det var allt från Samhällsvetarpodden den här veckan. Prenumerera gärna på så missar du inga avsnitt. Samhällsvetarpodden görs av Akademikerförbundet SSR, Sveriges ledande Sammelsvetarförbund.